0: ¿Eres una apasionada del ciclismo y el triatlón? Únete a Triciclo! Un podcast lleno de noticias, tendencias y resultados. Presentado por Alejandro Nao, Adriana Córdoba y Nicolás Sandoval. Prepárate para un emocionante viaje deportivo junto a nosotros. Bienvenidos a Triciclo. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio
1: más. Bienvenidos a Triciclo, soy Alejandro Hernado y estoy muy feliz porque tenemos a un invitado muy especial. Y como siempre les presento a Nicolás y a Adriana.
0: Adriana Córdoba en Triciclo.
2: Hola, ¿cómo están? Qué rico que estén acá con nosotros. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Ya les vamos a contar un poquito más sobre nuestro invitado, pero primero, si quieres, Nico, también tú darnos un saludito.
0: Nicolás Sandoval, en Tricic.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, nuevamente, como mis compañeros lo dicen, un capítulo más, un episodio más junto eh, con ustedes. Eh, ya vamos a entrar a presentar a, a un invitado muy especial con el cual eh, creo que muchas personas se van a sentir muy inspiradas para, para continuar en este bello deporte ya sea triatlón eh, o el ciclismo eh, van a ver que se van a llevar una grata sorpresa el día de hoy
1: Bueno, sin más preámbulos, hoy nos complace tener a un invitado de honor alguien que ha dejado una huella imborrable en el mundo del ciclismo es un hombre que resuena en la historia del ciclismo colombiano y mundial tiene el honor de ser el primer colombiano en vestir la codiciada camiseta amarilla del Tour de Francia Imagínense la emoción y el orgullo que esto representa, pero su trayectoria vamos mucho más allá de ese gran logro. En 1996 se coronó campeón de la Vuelta a la Juventud, demostrando su talento y prometedor futuro en el mundo del ciclismo. Al año siguiente, en 1997, se consagró campeón nacional de contrarreloj, mostrando su habilidad para dominar esta disciplina. A lo largo de su carrera ha cosechado múltiples victorias en etapas de la Vuelta a Colombia y en el Giro de Italia, donde se llevó una valiosa etapa. También se coronó campeón en la Vuelta a Murcia, destacando su versatilidad y capacidad para enfrentar diferentes terrenos. Sin más preámbulos, con ustedes, Víctor Hugo. Víctor Hugo, bienvenido a Triciclo.
3: El invitado del día en Triciclo.
0: Bueno, Adriana, Alejandro, Nicolás, Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, ante todo, pedirles una disculpa, teníamos una cita el martes pasado, pero uh -huh. como mi, de verdad le doy gracias a Dios, mi vida gira en torno al deporte. Eh, bueno, tenía una cita deportiva y no alcancé a llegar, me compliqué. Y bueno, pues me presento para ustedes, para los que los escuchan y los ven. Pues sí, soy Víctor Hugo Peña. Soy eh, un bogotano, pero a, adoptado por, para mí, la mejor tierra que es Santander. Eh, aquí aprendí a hablar y a escribir y a, y a nadar y a montar en bicicleta y a soñar. Y aquí eché raíces, aquí, nació, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos. Eh, fui ciclista fui nadador primero, eh, fui ciclista y fui un triatleta, a ver, fui como un ciclista con el alma de nadador y con el sueño de ser triatleta, algo así, no sé, eh, un enamorado del deporte y eh, de todo lo que el deporte le genera a todo el mundo, es decir, yo creo que la, para mí las mejores maneras de eh, como inspirarse son las imágenes deportivas, ¿no? que acuerdo. se asemejan a, a cualquier profesión de, que exista en el mundo.
2: Digamos que nosotros ya sabemos porque hemos hecho un poquito de investigación, pero <risa> digamos que cuéntanos un poco cómo fue ese comienzo para ti en el deporte. O sea, ahorita que nos acabas de mencionar que comenzaste con la natación. Entonces, ¿cómo fue de pronto esa transición de pasar de la natación allá, a enfocarte realmente en el ciclismo?
0: Bueno, yo soy hijo de un señor que fue ciclista, que mi, pa mi padre ya que en paz descanse. Corrió en bicicleta, corrió la Vuelta de la Juventud, se hizo ciclista, conoció Santander en, corriendo en bicicleta, nos vinimos a vivir acá, y cuando yo acompañaba a mi papá a las reuniones de ciclismo, eh, la, el edificio donde era la, la oficina de la Liga de Ciclismo se veían las piscinas. Uh -huh. eh, entonces, pues digamos que yo quería ser ciclista desde niño, pero pues en esa época como que el ciclismo no era para niños, sino para grandes, para hombres. Ok, ok. Entonces mi papá me inscribió en clases de natación como mientras tanto, pero mientras tanto duró 12 años. Uh -huh. Fueron 12 años donde mi vida transcurrió entre el colegio y la piscina.
1: O sea, usted tiene una gran técnica que es la los que llegamos a nadar tarde nos cuesta mucho. <ríe> <por> <ríe> claro,
0: favor. yo creo. Sí, entonces yo fui campeón nacional de 100 y 200, bueno, de 200 pechos en el año 89 y el año 91 y... Siempre pendiente de las carreras de ciclismo. Era la época de Lucho Herrera, Fabio Parra, Pacho Rodríguez, Alfonso Flores. Esa gran generación de ciclistas que, que fueron a conquistar a Europa. ¿no? El eslogan el en, en aquella época era a la reconquista de Europa. Okay. Eh, entonces ahí me emocioné, me gradué del colegio, participé de los últimos Juegos Nacionales el año 92 como nadador. Y llegué de los Juegos Nacionales y empecé a montar en bicicleta. O sea, yo, yo estaba esperando hacerme hombre, uh -huh. porque era la idea que tenía. Sí. Y... y además era cumplir con el dicho ese que te habían dicho, que el ciclismo era solo para hombres. Exacto, uh -huh. exacto. Yo no, yo no pensaba, no no sé, no me imaginaba. Claro que cuando yo ya empecé a correr, ya me di cuenta que sí habían carreras para 14, 15 años, 16 uh -huh. años, y yo como que no me, no, los, no, no me enteré. Pero bueno, ya cuando empecé a montar en bicicleta, a correr, pues yo... Me sentía como con el, la, digamos, el poder detrás mío era que había sido nadador 12 años, entonces que yo, yo me sentía súper atleta y me sentía que era mejor que los ciclistas y tal. Cuando empecé a correr en bicicleta me di cuenta que no, me demoré casi tres años para poder reaguantar a los mejores en una montaña en Colombia. Y bueno, ya, y ahí para acá todo fue ya eh, sacrificio y, y sueños y... Y momentos difíciles y muchos momentos de alegría.
1: Víctor Hugo, yo, yo le quería hacer una pregunta. Tal vez hago un salto muy grande de esta época en que se vuelve eh, ciclista profesional. Alguna vez yo le oí en una entrevista que usted tenía unas ofertas, creo que en Italia, muy buenas. Y es cuando sale como que se cae el patrocinio de esos equipos que le iban a contratar y se valió a Postal, y ahí le dice Johan, creo que va a ir, pero va a ir de, de lo que llamamos Gregario en el ciclismo. Si hubiera salido la, la propuesta del otro, ¿usted iba a ir como capo? O sí, sea, ¿a pelear eh, las grandes vueltas? Claro,
0: claro. Digamos que cuando uno ya entra en ese, bueno, estoy hablándole de esa época, que sí. fue una época en la que los, los equipos colombianos que los equipos colombianos se terminaron porque hay que recordar que por ejemplo en el año 91, no, las fechas exactas no la sé, estuvo 45 colombianos en la Vuelta a España. O sea, a veces la gente olvida un poco y, y piensa que esta generación, obviamente esta generación es la más ganadora de la historia, pero en el año 90 91 hubo 45 colombianos. Eran dos equipos de ciclismo colombianos, Café de Colombia y Manzana Postovón, y Ponimalta. ¿Sí? Y además los colombianos que estaban fichados en equipos extranjeros entonces yo recuerdo historias de directores cuando yo cuando estuve en Europa que me decían de algún puerto de algún premio montaña, me decían hubo una vuelta a España que aquí subieron 30 colombianos en, la, en, la, en, el, en el grupo eran 30 colombianos y creo que 5 españoles,
2: uy increíble o
0: sea sí, o son sea, cosas que este fue el mm -hmm. ciclismo que yo conocí entonces claro. cuando yo me fui a Europa eso mm -hmm. ya no existía, o mi sueño de ser parte de un equipo colombiano eso no se pudo realizar, entonces yo llegué ya a Europa solo un equipo solo eh, eh, donde los únicos colombianos que estábamos eran Santiago Botero, Iván Parra y yo, porque Hernán ahora y Chepe González ya se estaban yendo. Yo gano la etapa del Giro de Italia, firmo un contrato con el equipo Saeco, que era donde corría Mario Cipollini, y pues más o menos era el colombiano atípico, porque era un colombiano que pasaba la montaña, pero que ganaba la, la cronómetro llana. Sí. Entonces pues tenía la, la, la posibilidad de, de poder disputar una carrera de de tres semanas, el tema es que en el contrato había una cláusula que decía de que si el sponsor no podía asegurarme dos años de contrato, entonces el, 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 el patrocinio se quitaba, o la, mm. mi firma no tenía validez y efectivamente ese año se terminó el equipo, entonces yo me quedé sin equipo al mes, por decir algo
1: Uy, es, no es decir, para,
0: para el próximo año no tenía equipo y en ese momento pues ese es el trabajo de uno entonces como que la cosa es venga lo que haya Sí, o sea, yo no me puedo claro. volver para Colombia, lo que haya. Entonces yo o sea, no le salto. No, claro, ya, ¿cómo me voy a volver? Entonces me aparece un equipo. Yo le dije, no, yo le dije al manager que yo tenía, y le dije, hermano, hablemos con alguien, me dijo Víctor, pero es que no, no hay. O sea, y los que hay, pues no le ofrecen ni la mitad de lo que ya ofrecía este. Le dije, pues a mí no, no me importa. Entonces le dije yo, ¿Y, ¿y qué tal hablar con el US Postal? Me dijo, hermano, pues esperemos a ver cómo va la vuelta a España. Y yo le dije, hermano, pero la Vuelta a España ya es en un mes, yo no creo que esté bien para la Vuelta a España, intentémoslo. El manager llamó a Johan Brunel y ya, Johan Brunel le dijo, casualmente lo tenía en una lista, ¿no? Quiero hablar con él. Entonces me reuní con Johan, Johan me pidió el favor, me dijo, hermano, mire, arregle su negocio con el manager, pero yo quiero hablar ca cara a cara con usted. Uh -huh. O sea, lo que tenga que pagar de comisiones, eso es su, eso es su negocio. <risa> pero pues... El, la parte deportiva la hablo con usted pues entre yo solo a la reunión y él me mostró un cuaderno donde tenía una lista con nombres como, como un, un corredor para cada posición eh, entonces me dijo mira aquí está su nombre escrito y me, yo me emocioné entonces le dije que sí, que claro me dijo hermano pero tiene que saber que usted viene a este equipo para una única función que es ganar el Tour de Francia con Lance Armstrong y yo le dije no me importa entonces yo, sí me dijo no pero piénselo y tal, no sé qué me no, 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 yo no tengo nada que pensar
1: no, pues es que él, con ese él, equipo claro, él me
0: habló, me dijo este, tengo este dinero para usted, yo le dije, perfecto y, y me dijo Víctor, pero en este momento yo no tengo un papel para firmarle un contrato, yo no estaba preparado que lo fuéramos a cerrar así, y yo le dije, hermano, en Colombia eh, la mano darse la mano es válido y, entonces, ah, y me dijo, pues si le vale mi mano, nos dimos la mano y yo firmé mi contrato tal vez el, al año siguiente como a mitad de año o sea, pero yo hice un contrato después Claro, yo hice un contrato con Johan Brunel en agosto y lo sellamos de un, de, con un saludo de mano. Entonces para mí eso fue muy valioso
1: porque claro. el tipo
0: pudo haberse quitado, ¿no? Claro, entonces, claro. pues, ahí yo ya me olvidé de ser capo o lo que sea. Yo ya quería era ir en el mundo del ciclismo profesional y pues la afición era muy pequeña porque la afición pasa que se va cuando deja de brillar los deportistas. Entonces, quedó la afición realmente enamorada del ciclismo solo transmitía RCN las carreras de Europa entonces pues como que solamente sabía a mis papás o a mi, mis amigos que yo estaba corriendo eh, entonces uno parece que allá es hijo de nadie hijo de su familia no, no parece que no tiene nacionalidad eh, pero entonces, entonces por eso solo... sí no, perdón perdón
3: interrumpirte yo yo pensé que ibas a cortar ahí pero yo quería solo agregar como esas pequeñas o esas decisiones que toman Cómo cambia en el ciclismo, cuál es el impacto que tiene eso en Colombia cuando tú te convertiste en el primer colombiano, primer latinoamericano, que por una decisión de, oiga, vamos a ir a trabajar a un equipo donde hay un capo, no me importa con qué posición, el primer colombiano en usar o en portar la, el maillot amarillo del Tour de Francia, o sea, creo que ese, ese orgullo que generó acá en Colombia, como tú lo dices, los 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 los, los ciclistas que habían eh, como roto el paradigma nuevamente de ir a Europa, eran muy pocos los importantes colombianos, y aparece esa figura de Víctor Hugo Peña, tres días con la camiseta amarilla eh, obviamente esto transforma eh, y genera un impacto súper positivo acá en Colombia, que después aparece la nueva generación claro. eh, primero con pues, Nairo que aparece después, y jamás con el potencial y la fuerza que tenía Nairo que era un ciclista, es un ciclista, es un impresionante. ciclista. Mm. O sea que nos volvió a poner en el mapa y él ni siquiera él, con su talento, pudo lograr eso. Bueno, ya después aparece Egan, que la rompe toda.
0: Bueno, pues digamos que yo no pude ver esas imágenes. O sea, yo no, no, no tuve conocimiento. yo Todo era lo que mis amigos me contaban. Eh, Víctor, esto. O sea, cada vez alguien me contaba algo. Eh, alguna vez me encontré con un, un amigo, el hijo de una persona que fue el preparador nuestro en el equipo Manzana-Postobón. Ese preparador se fue a vivir a Estados Unidos y se fue con su familia. Su hijo creció allá y él se fue a la Fuerza Aérea Americana. Y entonces un día me lo encontré y me dice, hermano, yo estaba en un portaaviones en el Golfo Pérsico. Estaban viendo todos una, no sé qué, un partido de béisbol o básquetbol. O sea, los, los pilotos pues de los, de los aviones de los Estados Unidos. Y que estaba un tipo pasando canales y en ese momento vieron una imagen de un tipo con la camiseta amarilla alzando los brazos y entonces cambiaron el canal y que él les dijo, no, no, no déjenlo ahí, déjenlo ahí. ¿Eso qué es? Devuélvanlo. Entonces lo devolvieron. Entonces que él le decía, no, pero ¿quién va a ver ciclismo? No, no, espere, este tipo lo conozco yo. Y entonces él dice que él me vio en medio del Golfo Pérsico en un portaaviones y que él se puso a llorar. Entonces, por ejemplo, esas cosas, digamos que seguramente pasaron muchas cosas así como pasa hoy día con los grandes triunfos colombianos. Pero claro, yo no fui consciente de eso porque yo regresé claro. a Colombia dos meses después y, y, y pues sí, la gente eh, tenía algún reconocimiento y todo, pero, pero no había tanta afición de afuera como, como la hay ahora, ¿no? Había mucha afición, pero no tanto como hay ahora. Claro. Eh, sí.
2: Y, y es que siento que no solo el tema de afición, sino también el tema de acompañamiento. O sea, me imagino que tú eras una persona muy joven. De pronto sí, tú tenías un manager, pero no no era una época que es como hoy, donde hay redes, donde hay un montón claro. de cosas, un montón de herramientas, donde tú podías compararte. Sí, como comparar qué está teniendo el otro que yo de pronto no estoy teniendo, qué patrocinio está recibiendo el otro que yo de pronto no estoy recibiendo. ser era una situación completamente diferente. O sea, tú tienes que estar un poco más aislado a esa claro. realidad de todo lo que estaba pasando.
0: Digamos que ya existía internet, ya voy, <risa> ya estaba internet. Sí, sí, sí. Mm, y, por ejemplo, digamos... Recuerdo que cuando fui líder del Tour de Johan me dijo, Víctor, lo siento mucho, te voy a quitar el teléfono. Si te necesitan tus padres, tu novia, algo urgente, que me llamen a mi teléfono. Eh, pero yo necesito que tú estés concentrado en la carrera porque lo que veo en las noticias, que Colombia está loco.
3: Está loco. Claro. Sí. claro.
0: Entonces, claro, Armstrong yo recuerdo que Armstrong llegó un día a mi habitación con el computador y me dijo, hermano, mire, mire lo que usted hizo en Colombia. Pues Claro, yo sabía lo que era el ciclismo para Colombia, claro. y, y esos días pues obviamente sí fue, pero pues yo no, no, no lo pude ver, no lo pude percibir. Sí. Eh, fue después cuando llegué que la gente me decía, no, pasó esto, oiga y pasó esto, pero yo no, yo no recibía, yo no pude, no pude recibir esa...
2: Como la energía.
0: Sí, eh. sí exacto, como, como que no escuché los aplausos o los gritos de los sí. colombianos, obvio sí los de los colombianos que estaban en el tour, ¿no?, pero no pues los de que estaban en Colombia, sí.
2: Claro, es que es una reflexión que es bien bonita, porque yo creo que incluso también pasa un poco hoy en día. O sea, sí, hay muchas redes y hay muchas cosas, pero, pero yo creo que ellos igual, las personas que están corriendo, las deben mantener muy aisladas, porque si no, lo que tú te puedes llegar a cargar de todo lo que pasa es, es mucho. M
0: mira mira que cuando fuimos ah, al Giro no sea Rigo. de Rigo, claro, estábamos en el Giro de Rigo y, bueno, yo tengo tres hijos, un hijo de 17, una hija de 16 y un pequeño de 15. Eh, y estábamos en el Giro de Rigo el año pasado y me dice uno de ellos, Paolo, me dice, ¿te has puesto a pensar si las redes sociales hubieran existido cuando tú fuiste líder del tour? Yo le dije, sí, sí lo he pensado. Me dijo, no podrías estar aquí. Yo le dije, sí, no podría estar con ustedes, seguramente. Sí. Sí, ya, a ver, sé que podría haber sido así, no no lo envidio, no lo deseo, fue, fue la vida como me tocó y al final, a ver, es decir, cada quien en su época, no es cada quien en su momento y esas claro. son cosas que al final a mí lo que me, me llena es que encuentro el aprecio de las personas a donde voy.
1: Perdón, le interrumpo Víctor Hugo, yo, yo conocí a Víctor Hugo en, en el Chicamocha eh, estaba en, pues fuimos, yo fui a correr el libro de Rico porque me lo gané y todo, y entonces yo lo vi que iba solo, yo dije, semejante estrella y solo. Entonces le pedí una foto y me la dio y ahí mismo como, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto Y me embaló. Sí, literalmente. Me embaló subiendo el chucapocho. Sí. Eso, eso que, que dice, claro, yo, yo sé la humildad que usted tiene y en verdad es, es un gran ejemplo. Eh, pero, pero usted es famoso, o sea, independientemente de todo, sí. usted se lo quiere. Bueno, mire, yo, no, yo sí.
0: creo que eso, digamos, esa fama, yo la he sabido utilizar es porque, por ejemplo, eh, en cierto momento durante la pandemia mi mamá tuvo una enfermedad o tuvo una situación de cáncer. Llegamos a un punto en el que, llegamos a un punto en donde tenían que hacerle un examen y había que autorizarlo, y no, no llegamos a un punto donde no habíamos que hacer, y mi esposa me dijo, Víctor, ahora sí use Twitter, ¿no? Y yo, yo sentía como pena o, no sé, vergüenza, y escribí, por favor, eh, es, estoy necesitando esto, ta, 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 me escribió el presidente de la, de, la, de la EPS, mañana tuvo mi mamá el examen, entonces yo dije, para mí dije, soy un afortunado, o sea, porque me respondieron mañana o sea, eso a cualquier otra persona no le hubiese pasado, entonces casi que prefi prefiero mil veces eso a que por ejemplo no pudiera salir de mi casa ¿no? yo, sí, muchas veces yo voy y nadie se da cuenta pero me, me, me agradezco muchísimo más eso que encuentro muchos amigos o le pregunto a alguien, no, déjeme que yo le busco quién y puedo solucionar, solucionar muchas cosas para eso, digamos, lo utilizo y, y, me, y me siento un afortunado de verdad Sí, claro.
3: Víctor, yo, yo quisiera solo también, ya que Alejo mencionó como una anécdota que tuvo con usted en el Giro de Rigo, yo también alguna vez eh, recuerdo mucho eh, eh, la primera vez que subí letras, usted estaba subiendo letras también, estaba hablando marzo del 2021 y yo me acuerdo eh, pues de aquí de los tres yo soy como el más ciclista el que se mete a los retos, el que se mete a todas las carreras, Adri es un poco más tranquila y Alejo va por la vida entrenando y montando y midiéndosela todo, sin embargo yo soy más competitivo entonces yo me acuerdo mucho esa vez que era mi primer letras y iba subiendo creo que fue antes de entre Pado y Fresno y, uh -huh. y me lo crucé a usted y a mí eso me generó como una motivación para su vida además que usted fue muy querido o sea como que eso, o sea, más allá de su imagen de ser el psiquiatra profesional, eh, reconocido ser el periodista que hoy en día se mueve en ESPN o diferentes programas que donde lo llaman a, a participar. Yo creo que entre mucha gente que yo conozco, y mi punto personal es que es una persona que, eh, que lleva esa humildad a la carretera y que le genera uno de esos, como esa anécdota que yo cuento. Vea, la primera vez que subí letras, me encontré a Víctor Hugo Peña y el man estaba ahí dándole. Eh, eso son cosas muy, muy, muy chéveres. Y también recuerdo mucho en el giro de Rigo del Chicamocha, eh, verlo usted ahí en el evento, huyendo en la carretera. Eh, como que esas son cosas que, que, que inspiran mucho y es un poco como el objetivo que nosotros tenemos en esto. Es como eh, que, 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 que no, porque uno sea famoso no se pueda juntar con los demás. Nosotros aquí somos supremamente eh, <risa> novatos en el tema y vean, tenemos la oportunidad de hablar con ustedes. Eso para nosotros es un orgullo muy grande. Mire que
0: se lo, viendo la serie de Netflix muy, eh, buena, de de muy buena muy eh, buena la, la vi con mis hijos bueno estaba viendo con mis hijos ellos ya la vieron pues se la están repitiendo conmigo eh, yo les dije en un momento que una etapa que llegan todos sucios les dije mire paré la imagen les dije mira cuando yo vi esto en el cuando lo vi yo en alguna carrera en un momento yo miré al lado y tenía tres ciclistas ahí con la cara faltaba llorar llena de barro una cara de angustia y yo dije este es este hombre y debe ganar no sé cuánto este otro y yo dije aquí están sufriendo como todos como el que más gana y el mm. que menos gana el ciclismo es un deporte que no permite la el pasarse o el agrandarse no de acuerdo digamos que hay como hay como una un, unos jueces invisibles de, de, del mundo del ciclismo que están mirando a ese corredor que llega, gana, se agranda, y aquí están esos jueces diciendo, bueno, ya va a caer cinco, cuatro, tres porque todos, todos tienen momentos que caen y se y revuelcan.
1: Se las y, es que es no, y tan
2: duro, el ciclismo la situación, es tan duro que pone a la gente más, en su lugar, ¿no?
0: Más o menos, vamos a decir, el caso Egan, por ejemplo, ¿sí? Por fortuna Egan es un tipo aterrizado, ¿no? sí. Pero imagínense ustedes que Egan hubiese sido un tipo que no se le pudiera hablar. El, el ciclismo tiene mañana o accidentes como el de Egan, o, o situaciones peores, adversas, que te hacen pegar al piso. Entonces, tú no puedes pensar en que caminas por el aire porque mañana cualquier peladito de cualquier lugar te gana. De acuerdo. Y no te, o sea, es una cosa que lo, solo lo tiene el ciclismo. Entonces, uno aprende en ese camino y entonces yo... O sea, no, no se me puede olvidar en ningún momento. Y, y que yo me encuentro con gente, somos todos iguales. Que yo fui ciclista y, 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 y corrí profesional, pero hoy cualquier persona sube más rápido que yo. Entonces, que de nada, o sea, somos iguales. No nos cambia nada, ¿no? Que tengo unas cuantas experiencias más para hablarle de ciclismo. Y es eso, es todo, ¿no?
2: Y digamos, a, hablando, aprovechando que hablamos un poquito del documental, que me pareció buenísimo, yo me lo estoy viendo ahorita también. ¿Cómo ves tú ese tema, digamos, de estrategia de equipos de en este momento versus la estrategia de equipo que vivías, de, digamos, tú cuando estabas en carrera? ¿Sientes que ha cambiado mucho el tema de tecnología, todos estos temas? ¿Cómo, de los... ¿cómo han Adiós. influido?
0: Eh, ayer vimos cinco episodios, ellos ya lo vieron, como te dije, y esta mañana, cuando estaban los tres, les puse un documental que nosotros grabamos en 2001, son 52 minutos. Y les dije, ¿ustedes ya vieron Road to Paris? Y qué, no sé qué. Pues les puse Road to Paris. Y empezaron a mirarlo, ¿no? Entonces, yo, no obviamente en los 52 minutos, sino yo les pasaba imágenes. Y mi hija me miraba, me dice, ¿y por qué no nos lo habías mostrado? Yo no sé. Yo pensé que ya lo habían visto. Y entonces miró una parte y me dijo, pues es igual al de Netflix. No ah, ha cambiado nada. ¿No? Entonces, yo llamé a Johan a Johan Brunel, y le dije, oye Johan, estaba viendo con mi hija el, el, el documental que hicimos, fueron 27 días que estuvieron con nosotros todas las cámaras y todo. Mi hija lo vio y me dijo, oye, no ha cambiado nada, es todo igual. O sea, lo que cambia obviamente, sí, las bicicletas, eh, potenciómetro, pero nosotros ya, te, ya usábamos potenciómetro, eh, los carros, los corredores, los equip las marcas de los nombres de los equipos, pero al final... Eso quería como un poco al final de, contarles, ¿no? Al final el ciclismo, la esencia del ciclismo está inventada hace 100 años. Sí. Eh, la forma de correr es la misma. Hoy, claro, hay cosas mucho más, hay mucha más ciencia, eh, hay muchas más personas involucradas en el rendimiento de un corredor para que el corredor rinda más. Sí, claro que sí. Pero luego el momento ese privado de los corredores con el director la táctica, vamos a, a subir este puerto, eso no cambia, el miedo la tensión la, la forma, eso no cambia eso, eso sigue siendo igual, la carretera está, lleva ahí 100 años, esa carretera lleva ahí, la han repavimentado no sé cuántas veces, pero está ahí o sea, hay otras relaciones para subir la bicicleta pesa 6.800 no, hay bicicletas más livianas, pero no les permiten entonces eh, eso me hace sentir que es un deporte que permanece, que estas cosas hacen que la gente, este tipo de documentales, que la gente vaya más adentro como se llama, va más adentro y lo conozca y, y, y pueda tener la oportunidad de entenderlo más, y eso me gusta eh, me emocionó ver cosas, pero me emocionó en el punto de que fue que me llevó a mi a mis tiempos, a mi carrera, ¿me entiendes? claro, me... de acuerdo, entonces ver un episodio sí. con ellos fue decirles eh, paraba y les decía, mira, una vez la etapa no sé qué, no sé entonces se vinieron muchos recuerdos
1: sí. muchas
0: cosas que eh, dura duré mucho tiempo pues es casi que eso fue, fue un conversatorio
3: ah, qué, qué chévere, chévere Hugo. Yo, Víctor Hugo yo, yo me vi la serie de corrido eh, en una mañana, o sea me la vi ayer, ayer <risas> no pude salir a montar bici y me puse a verla y no paré hasta que la terminé y me pareció
0: espectacular claro, claro,
3: pero Víctor Hugo si hoy en día usted pudiera escoger un equipo para correr, ¿cuál sería? ¿cuál le gustaría? El,
0: el Jumbo Jumbo sin duda. ¿Y quién pues... va a ganar no, el
1: Tour este año? <risa>
0: para mí Jonas Vingegaard. Tiene mucho equipo Sí, es que el Jumbo es un equipo que es muy parecido a lo que fue Ivo Claro, eh... Van a
1: ver, me parece que, que no es capo porque está en el Jumbo, pero fácilmente, pues en mi opinión podría Sí, a ser ver, hay corredor. corredores
0: hay corredores como él mismo lo dice, él dice tengo que bajar de peso y no es que le dé pereza, es que simplemente pues él es otro tipo de corredor que yo creo que él renunciar a tantas cosas, su entrenamiento, cambiarlo, bajar de peso para ir por el Tour quizá de pronto tiene que renunciar a muchas victorias y eso no le da la garantía que gane el Tour ¿no? claro, entonces perdón. o sea apuntarle al Tour es mucho más costoso Yo, yo tengo una opinión, eh, yo también quisiera correr en el Jumbo eh, mi
3: ciclista <risa> favorito es Pogachar. Eh, pero el documental lo pone como si él fuera el malo del paseo, no, no, no como que Poggy es el malo el, 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 el tipo Río a batir
0: vencer, el tipo a
3: batir y tiene que ser así porque Poggy es un man que está en otro nivel con con Jonas,
1: creo claro, que son claro. dos que van a dominar y este tour va a estar buenísimo
0: pues sí, eh, sí, 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 sí.
1: ¿Víctor Hugo va a estar ahí en ESPN, en la transmisión?
0: Yo viajo el 27 de junio, estaré en la, desde allá, ah, los comentarios desde allá, sí.
1: Súper bien. Víctor Hugo, sí, sí. qué pena, lo que pasa es que no nos queda mucho tiempo, pero también, pues este podcast se trata de triatlón y ciclismo, y queríamos hablar un poquito de triatlón, eh, de Ironman. Ah. Eh, yo lo he visto que usted participó alguna vez, cómo es su vinculación con Ironman Cartagena, Adri y yo este año vamos a, a ir a participar... ¿Qué, ¿Qué opina como de esa parte de, 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 de ese deporte que como que también está iniciando mucho en nuestro país?
0: Bueno, es, es un deporte que yo lo conocí como en el 88 87. Tal vez antes porque, porque mi, mi, uno de mis entrenadores de natación hacía triatlón, Javier Villabona, hace eso hace muchos años. Y este más o menos... Empezó por allá en esa época el, el triatlón de San Andrés. Y el primer campeón nacional que tuvo el triatlón de Colombia fue un, un ciclista, Luis Carlos Manrique. Y luego el mejor, uno de los, sí, el mejor nadador que tuvo Colombia hasta ese momento, Pablo Restrepo, fue también triatleta. Entonces yo me empecé como a emocionar y a emocionar con el triatlón. Además era nadador y me gustaba el ciclismo. Entonces yo corrí triatlón en mis primeros inicios del ciclismo, cuando estaba terminando. Eh, cuando me estaba retirando pero, bueno, hice triatlón cuando estaba terminando de nadar cuando me estaba retirando del ciclismo entré en el triatlón, yo corrí los Juegos Nacionales del 2015 y bueno, siempre el triatlón estuvo dentro de mí y hoy eh, hoy soy con otros dos amigos, somos los dueños de la franquicia de Aeroman para Colombia, entonces esa es como un poco mi, mi unión con el triatlón
1: ¿Qué alegría le dio o oh, qué expectativa que se vendiera en cuatro horas? O sea, salió a las 11.55 y a las 5 sí. ya como sold out.
0: La Digamos gente... que me parecía increíble, increíble más que nada es cómo el deporte hace eso, cómo el deporte genera esa, mm. esa motivación tan impresionante, ¿no? Y, y lo entiendo, lo entiendo, pues porque al final eso fue lo que hizo que yo... Quisiera ganar, que quisiera estar, que quisiera ir al US Postal renunciando a poder disputar de, o ser capo en algún equipo, me entiendes, es eso. Esas ganas de no me pueden, no me pueden ganar, me inscribo porque me quedo por fuera.
2: Y, y digamos que para, para terminar un poco también cerrando con este tema, ¿cómo es ese tema del deporte a aficionados acá en Colombia? O sea, ¿no sientes que acá es un tema como salido de todo, o así es en todos
0: los países? Es una pandemia. <risa> sí, pero a ver, es, es increíble. Todo muy bien. Eh, me gusta, me, me, me divierto los gran fondos, los triatlos, los 73. Me los, para mí, eso es un, un, Disney, un Disney World. Sí. Lo, hay una sola cosa que me preocupa y es: mm, se están olvidando el deporte base. Entonces, los, los gran fondos de 18 años para adelante. El triatlón de 18 años para adelante, el Ironman, ¿no? Sí. Entonces, eso es una crítica mía para mi, para mi compañía que voy a hacer. Porque yo estuve ahora en un gran fondo en Santa Marta el domingo, full de gente, cero niños.
3: Mm, y el, entonces,
0: eso me claro. preocupa. Eso me preocupa. Yo eh, iban niños de la mano los papás porque fueron a recoger el, el, el kit, algunos, porque pareciera que no es un mundo para niños. Eso me preocupa, que tenemos que generar que eso sea motivacional para la, los, los semilleros, porque si nos, en poco tiempo, nosotros, los recreativos de hoy, nos envejecemos y, y atrás hay una generación que se queda sin conocer el deporte. Claro.
1: Bueno Víctor Hugo yo creo que aquí podríamos quedarnos hablando por lo menos nosotros tres horas bueno, y horas. Hacemos una
0: segunda por horas, parte del ¿sí? podcast en otra. Eso día. le iba a decir, usted va claro ir al, sí.
1: eh, al giro de este año en Girardot
0: espero, espero bueno, si
1: sí, ¿Sí? Sí, sí, allá pues más, más que grabar o algo así, pues poderlos encontrar y, es que y saludarlos, vamos los, tres allá. vamos los tres allá ¿sí? <ríe> ok, y, pero más allá de eso, eh, de una vez lo comprometemos con los oyentes, después del tour ahí entre el tour y, y la Vuelta a España hay un espacio eh, eh, queda más, eh, lo comprometemos aquí literalmente, de una vez sí. para, para hablar de ciclismo eh, muchas gracias a ustedes Muchas gracias a todos, recuerden suscribirse a nuestro Instagram, triciclo.podcast y dejar todas las preguntas que tengan en Spotify Chao Ari, chao Nico, chao Víctor Chao, chao muchas gracias, Chau, muchas,
3: muchas, chao, gracias muchas
1: gracias
0: chao.